बिग एफ एम पॉडकास्ट ज्योतिर कमैया ज्योतिर कमैया लीड टू द लाइट लीड टू द लाइट आरजे अर्चन तो द्रोणाचार्यु वारी कुमार अश्वत्थाम पांडव चंपले नमस्ते नेजे अर्चन कुरक्षेत्र युद्धमू अं आधरवलू पांडवे संबंधी राजुर्मा की अधर्मा की मध्य युद्ध रथ सारधि श्रीकृष्ण परमात्म अड़गड़ना पांडव तो उक्षण इतू वालाग्रत चूस परमात्म अला पकन उन्ना धर्मा पांडव विरंतर धर्म पाटिस्टू शक्ति उपयोग परमात्म पैने अला अटे अभी चूस देवड़ा अनेव प्रयत्न उषिचार कष्ट अंकनी चवरी धर्मे गेलिंदी सत्यमे गेलिंद पांडव गेलचार इला गेलू कौरव अंदर चलो अंदर चलो का द्रोणाचार्यु वारी कुमार आईन अश्वत्थाम आयन चलते दुर्योधन चलने तरवा पांडव गेलचरवा दुर्योधन इंका प्राणम पोक आध भूमि अला अवस्थपड़े आ समय अश्वत्थाम वेली चूसी चला बाधपड़ता तुलागो अंतक्ति पांडवनी ओडिचले एवरते ओडलो वालू चलो आ समय चूसी एदोटी चेयर पांडवलिंटे वाले अंत लेटे इंकेदो चयी अलोचन चेस्ना अला आलोची आलोची मे आत्रे शिबिर पांडव उप पांडव अटे पांडव कुमार द्रौपदी अंदर पड़क समय सारी शिबिर वेली पड़कने उप पांडव चंपेस्ा अश्वत्थाम मनसो कक्ष अंत वीलो ओडेटेगे बाधपड़ता अप पांडव ईदूर वंपेस्टक्षेत्र युद्ध में पाल पचुक अरकूरू जैसे आ समय अला निद्रपो समय चंपकू युद्ध असल युद्ध अश्वत्थाम मनो अक्रूरत्वेस्ट्रौपदी चूस्टी तन कुमार अला चली तीन भरी असल अवरण अंटे कुरक्षेत्र गेलचा अने आनंद इंका पूर्ति आस्वादू आ रोज युद्धम अलसीपोई पड़को आ रोजे इत क्रूरत्व इंत कष्ट बाध पांडव चूसर वसलैला जीतेटो अश्वत्थामे वी चंपेशा अर्जुन की एंत कोपमेंटे अश्वत्थाम चंपेस्ता अश्वत्थाम 
ఇక అర్జునుడు వస్తున్నాడు అంటే అర్జున్ని యొక్క ప్రతాపం అందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు ఇంకా కోపంతో ఉన్నాడు అర్జునుడి యొక్క కుమారుడు అలాగే ఉపపాండవులందరినీ కూడా చంపేశాడు కాబట్టి ఇప్పుడు విడిచిపెడతాడా విడిచిపెట్టాడు కాబట్టి భయంతో అటు ఇటు పరిగెడుతున్నాడు అశ్వత్థామ కానీ ఎక్కడికి వెళతాడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అర్జునుడికి తెలిసిపోతుంది మొత్తానికి దొరికిపోతాడు ఆ సమయంలో అశ్వత్థామ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని విడిచిపెడతాడు అయితే ఇక్కడ ద్రోణాచార్యుల వారు అశ్వత్థామకు బ్రహ్మాస్త్రాన్ని విడిచిపెట్టడం అన్నది నేర్పిస్తారు దాన్ని ఉపసంహారం చేయటం అన్నది మాత్రం నేర్పించరు ఎందుకంటే అంతటి యోగ్యత తనకు లేదు అని తెలుసు ఉపసంహారం కేవలం అర్జునుడికి మాత్రమే నేర్పిస్తాడు ఇక్కడ ఇలా ఒక బ్రహ్మాస్త్రాన్ని విడిచిపెట్టిన తర్వాత అది అర్జునుడి మీదకి వెడుతుంది ఆ సమయంలో ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలి అని అర్జునుడు అడుగుతాడు ఎందుకు అంటే ఆ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ఎదుర్కోవటానికి మళ్ళీ ఇంకొక బ్రహ్మాస్త్ర ప్రయోగం అన్నది అక్కడ జరగాలి ఇలా అస్త్రాలు విడిచిపెట్టుకుంటూ వెళితే ప్రకృతిలో కూడా ఎన్నో మార్పులు వస్తాయి అక్కడ ఉన్న జీవులన్నీ కూడా భయభ్రాంతులైపోతాయి బ్రహ్మాస్త్రానికి అంతటి శక్తి ఉంటుంది అందుకనే ఒక అస్త్రం విడిచిపెట్టడం అంటే ఎదురుగుండా ఉన్న వాళ్ళని చంపటానికి అనే కాదు అక్కడంతా కూడా అల్లకల్లోలం అన్నది సృష్టింపబడుతుంది అందుకని ఇప్పుడు వెయ్యాలా వద్దా అనే సందేహంతో ఉన్నప్పుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఆ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ఆపాలి అంటే ఖచ్చితంగా నువ్వు కూడా ఇంకొక బ్రహ్మాస్త్రాన్ని వేస్తే అప్పుడు ఆ బ్రహ్మాస్త్రం ఈ బ్రహ్మాస్త్రం రెండూ కూడా అవి ఒక దగ్గరికి వచ్చి ఆగిపోతాయి అని చెప్తారు అలా చెప్పిన వెంటనే విడిచిపెడతాడు అయితే ఒక బ్రహ్మాస్త్రాన్నే ప్రకృతి అన్నది అది భరించలేదు కదా మరి ఇప్పుడు రెండు ఉన్నాయి ఇలా విడిచిపెట్టిన తర్వాత అప్పుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ నీకు ఉపసంహారం చేయటం వచ్చు కాబట్టి రెండింటినీ నువ్వు ఉపసంహారం చేసేసేయి అంటారు అలా వాటి వల్ల ఎవరికీ కూడా అపకారం జరగకూడదని ఆ ప్రకృతిలో విధ్వంసం అన్నది అక్కడ సృష్టింపబడకూడదని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పిన విధంగా అర్జునుడు ఆ పని చేస్తాడు చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు పశువుని కట్టేసినట్టుగా అశ్వత్థామను కట్టి రథమెక్కించుకుని తీసుకొస్తాడు ద్రౌపది పాదాల దగ్గర పడేస్తాడు నీ ఇష్టం నువ్వు ఏ శిక్ష వేస్తావో ముందుగా నా అభిప్రాయం ఏమిటంటే నీ కాళ్లతో నువ్వు తన్ను ఆ శిరస్సును తన్నిన తర్వాత నేను చంపేస్తాను అని అంత కోపంతో అర్జునుడు అన్న వెంటనే ద్రౌపది అశ్వత్థామను చూసి రెండు చేతులు ఎత్తి నమస్కారం చేస్తుంది అంత బాధలో అంత ఏడుస్తూ గుండెలు బాదుకుని ఏడుస్తున్నా కూడా ఎందుకు అంటే తను ప్రవర్తించిన తీరు తను మాట్లాడే మాటలు ఎంత చక్కగా పాండవులు ధర్మాన్ని పాటించేవారు ద్రౌపదితో సహా మనకు అర్థమవుతుంది ఆవిడంటుంది అశ్వత్థామ నువ్వు మా గురువు యొక్క కుమారుడివి అంటే నా భర్తలకు చక్కని విద్య నేర్పించింది ద్రోణాచార్యుల వారు ఈ రోజు వాళ్ళు గెలిచారు అంటే యుద్ధంలో అంత చక్కగా బాణప్రయోగం చెయ్యగలిగారు అంటే వాళ్ళకు అసమర్థత ఉంది అంటే కేవలం ద్రోణాచార్యుల వల్ల ఆయన విద్య నేర్పించడం వల్ల ఆ గౌరవం మాకు ఉంది పైగా గురువు యొక్క పుత్రుడు అంటే గురువు లేనప్పుడు గురువు గారినే ఆ పుత్రుల్లో కూడా చూసుకోవాలి గురువు లేనప్పుడు ఆ గురువు అంశ అన్నది ఆ పుత్రుల్లో కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నువ్వు గురు పుత్రుడివి అంటే అదే మర్యాదతో నేను మిమ్మల్ని చూస్తున్నాను అందుకనే మీకు నమస్కారం చేస్తున్నాను ఎందుకంటే తండ్రి గారు మా అందరికీ గురువు అయిన ద్రోణాచార్యులు వారు ఇప్పుడు నీలో కనిపిస్తున్నారు కానీ నువ్వు అసలు ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టేసి అంత అన్యాయంగా నా కుమారుల్ని ఎందుకు చంపాలి ఎందుకు చంపేవో అని ఏడుస్తుందే కానీ ఒక్క మాట కూడా అశ్వత్థామను చంపేయండి చచ్చిపోతే బాగుంటుంది నా నా కొడుకుల్ని చంపేశాడు అశ్వత్థామ అని అంటూ పైగా 
బ్రహ్మహత్యా పాపం అన్నది చుట్టుకుంటుంది ఎందుకంటే బ్రాహ్మణ కుమారుడు బ్రాహ్మణుడు ఒక బ్రాహ్మణుడిని చంపకూడదు పైగా గురువు యొక్క కుమారుడు అంటే గురువుకి ఈ రకంగా మనం కృతజ్ఞత చెప్తామా ఎలాగో గురువుని చంపవలసి వచ్చింది యుద్ధంలో అది పూర్తిగా వేరే విషయం కానీ ఇప్పుడు గురుపుత్రుడు ఎదురుగా ఉన్నప్పుడు ఆయన్ని చంపకూడదు ఎందుకంటే ఆయన కూడా గురువంశ అని చెప్పి ద్రౌపదీదేవి విడిచిపెట్టేయండి చంపవద్దు పైగా ఇప్పుడు ఇలా ఈడ్చుకుని తీసుకుని వచ్చినప్పుడు అక్కడ మీ గురుపత్ని అంటే అశ్వత్థామ యొక్క తల్లి ఆమె ఎంతగా బాధపడుతూ ఉంటుంది మరికొద్ది క్షణాల్లో నా కుమారుడు చనిపోతాడు అని తెలిసినప్పుడు ఒక తల్లి ఎంతగా బాధపడుతుంది నేను తల్లిని నా పిల్లల్ని పోగొట్టుకున్నాను ఆ బాధ వర్ణాతీతం మరి ఇప్పుడు పిల్లల్ని పోగొట్టుకోబోతున్నాను అనే బాధ ఆ తల్లికి ఉంటుంది కదా నాకున్న బాధ నేను పడుతున్న బాధ ఆ తల్లి పడకూడదు పైగా గురుపత్ని అంటే తల్లితో సమానము ఆమె మీకు ఎన్ని రకాలుగా సేవలు చేసిందో అందుకని తల్లి తల్లి అన్నప్పుడు ఆవిడ్ని బాధ పెడతారా ఆవిడ కుమారుణ్ణి చంపి ఇవన్నీ ఒకసారి ఆలోచించండి ఇది ధర్మం కాదు కాబట్టి అశ్వత్థామను విడిచిపెట్టేయండి అంటుంది ద్రౌపది ఈ మాటలను వింటాడు అర్జునుడు ఆయనకు కూడా ఎంతగానో నిజం ఇదే ధర్మం అని అనిపిస్తుంది అంత కోపం వచ్చినా కూడా అది క్రోధంగా మారకుండా ధర్మం గురించి ఆలోచించి పాండవులు ఆ సమయంలో అశ్వత్థామను విడిచిపెట్టేస్తారు అయితే చంపేస్తాను అని అంటాడు కానీ చంపలేడు చంపేంత పని చెయ్యాలి కాబట్టి ఏం చెయ్యాలి అన్నది ఆలోచిస్తాడు ఎంత చక్కగా ఆలోచన చేసి ఒక మహత్కార్యం చేస్తాడు మహత్కార్యం అని ఎందుకు అనుకుంటున్నాము అంటే ఇటువంటి వాడు తర్వాత బయటికి వెళ్ళిపోయినా కూడా ఇంకా తన శక్తితో ఎంతో మందిని చంపవచ్చు అక్కడ చాలా అన్యాయం జరగవచ్చు చాలా మందికి అలా జరగకుండా ఉండాలి అంటే శక్తిహీనుడైపోవాలి కాబట్టి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అశ్వత్థామకి ఒక వరం ఉంది తన శిరస్సులో ఒక మణి ఉంటుంది ఆ మణి వల్ల విశేషమైన కాంతితో తేజస్సుతో శక్తితో అశ్వత్థామం మెరిసిపోతూ ఉంటాడు ఇప్పుడు ఆ మణిని ఆ శిరస్సు నుంచి తీసివేస్తాడు అర్జునుడు పూర్తిగా కాంతి విహీనంగా శక్తి లేనట్టుగా అయిపోతాడు అశ్వత్థామ అంటే ఇంకా ఎప్పుడూ కూడా యుద్ధం చేసే శక్తి కాదు కదా తాను ఇక జీవత్సవంలా అలా తిరుగుతూ ఉంటాడు పైగా బ్రాహ్మణుడు అనేటప్పటికీ పూర్తి ముండనము చెయ్యకూడదు ఒక శిఖా అన్నది ఉంచుతారు ఎప్పుడైతే పూర్తి ముండనం చేస్తారంటే పూర్తిగా గుండు అన్నది ఉన్నప్పుడు అది ఆ వ్యక్తి బ్రతికి ఉన్నా కూడా చనిపోయినట్టే అప్పట్లో అలా అన్నేవారు బ్రాహ్మణుడు అంటే శిఖ ఉండాలి శిఖ లేకపోతే పూర్తి ముండనం చేసుకుంటే గనక ఆ వ్యక్తి చనిపోయినట్టే అందుకే ఇప్పుడు అశ్వత్థామను పట్టుకుని పూర్తి ముండనం చేసేస్తాడు అంటే ఇంక నువ్వు బ్రతికి ఉన్నా కూడా చనిపోయినట్టే లెక్క పైగా ఆ మణిని తీసుకోవడం వల్ల శక్తి విహీనుడై కాంతి విహీనుడై నువ్వు ఇలాగే తిరుగుతూ ఉండు బ్రతుకుతూ ఉండు నిన్ను చూసి అందరూ చీ అంటారే కానీ నిన్ను ఎవ్వరూ ఆధీనించరు అంటే అలాంటి బ్రతుకు ఇంకెందుకు అలాంటి బ్రతుకు నువ్వు బ్రతకాలి అని విడిచిపెట్టేస్తారు ఇక్కడ ఎంతగానో ధర్మాన్ని పాటిస్తారు పాండవులు కాబట్టి మనకు ఒక మాట చెప్తారు ధర్మో రక్షతి రక్షిత పాండవులు అలా ధర్మాన్ని పాటించారు కాబట్టి ఆ తర్వాత శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఉత్తర గర్భంలో ఉన్న అంటే ఆ అభిమన్యుడు యొక్క కుమారుడు ఉత్తర గర్భంలో ఉన్నప్పుడు అశ్వత్థామ అక్కడితో ఆగకుండా ఇంకా కక్ష ఎక్కువగా పెంచుకుని తను 
మాయలు సృష్టించి ఆ గర్భంలోకి కూడా బాణాలను విడిచిపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తాడు అలా గర్భంలో బాణాలు విడిచిపెట్టినప్పుడు తనకి చాలా కడుపులో ఏదో బాధగా వెంగగా లోపల పిండం ఏదో అయిపోతోందని చెప్పి గబగబా వచ్చి శ్రీకృష్ణ నా కడుపులో ఏదో జరుగుతోంది ఈ బాధను నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను నువ్వే ఆదుకోవాలి అని అంటే చుట్టూ ఉన్న పాండవులు వాళ్ళు వాళ్ళ వంశంలో ఇంకా మిగిలి ఉన్నది ఆ బిడ్డ ఒక్కడే కాబట్టి కాపాడుకోవడానికి బాణాలు తీస్తారట కానీ ఎక్కడ ఎవరు కనిపించటం లేదు కనిపిస్తే కదా యుద్ధం చేస్తారు అటువంటి సమయంలో పాండవులు ఎప్పుడు ధర్మాన్ని పాటించేవారు కాబట్టి ధర్మో రక్షతి రక్షిత కాబట్టి ఆ ధర్మమే వాళ్లను రక్షించింది ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ రథం మీద అలాగే కనిపిస్తూ నీకేం పర్వాలేదమ్మా అంతా నయమైపోతుంది నీ లోపల ఉన్న బిడ్డకి ఎటువంటి ప్రమాదం ఉండదని చెప్పి బొటన వేలంత తాను స్వరూపాన్ని మార్చుకుని ఉత్తర గర్భంలోకి వెళ్ళిపోయి లోపల ఆ అగ్ని బాణాలను పూర్తిగా వాటిని సంహరింపచేసి మళ్ళీ ఆయన బయటకు వచ్చేస్తాడు అలా ఒక బొటన వేలంత ఆ సమయంలో ఆ బొటన వేలంత స్వరూపంలో చక్కగా ఆ పట్టు పీతాంబరాలు కట్టుకుని శంఖము చక్ర గద పద్మము ఇవన్నీ కూడా పట్టుకుని బాణాలు పట్టుకుని యుద్ధం చేస్తూ ఉంటే లోపల ఉన్న పిండం చూసి మురిసిపోతుందట ఆ బిడ్డ అలాగ తీక్షంగా అలా ఎవరు ఈ స్వరూపము ఎవరు నన్ను రక్షిస్తున్నారు అని చూస్తుందట అందుకే బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆ పిల్లవాడికి పరీక్షిత్తు అనే పేరు పెట్టారు ఎందుకు అంటే అలా పరీక్షగా చూశాడు గర్భంలో ఉన్నప్పుడు శ్రీమన్నారాయణ్ణి కాబట్టి పరీక్షిత్తు అనే పేరు పెట్టారు ఈ రకంగా ధర్మో రక్షతి రక్షిత అనే మాట ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఎన్ని ఆపదలు వచ్చినా పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా ఎవరైతే ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టారో వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా న్యాయం జరుగుతుంది వాళ్ళకి ఎప్పుడూ కూడా మంచే జరుగుతుంది నమస్తే నేను మీ ఆర్జే అర్చన జ్యోతిర్గమయ్య జ్యోతిర్గమయ్య